0: Salut et bienvenue dans le Divan Comics, une émission présentée par moi-même, Comics Grincheux, où je vous invite, vous, les lecteurs et les lectrices de comics, à venir partager votre passion pour le médium. Je veux comprendre vos attentes, vos avis et vos goûts en matière de comics et les partager avec le reste des auditeurs. Tout cela dans la bienveillance, le respect et la tolérance, afin de montrer que nous faisons partie d'une seule et même communauté, les amoureux du comics. Bonne écoute à vous Bonjour et bienvenue à tous dans ce... Premier numéro officiel du Divan Comics Aujourd'hui pour euh, ouvrir le bal Je reçois un invité que j'aime énormément Il est youtubeur, il a une culture richissime Il présente des émissions qui sont énormissimes Si vous ne le connaissez pas, abonnez-vous à sa chaîne Il s'appelle SN
1: Parod Salut SN Parod Salut, tu vas bonjour, eh ben, ça va bien euh, Voilà, Pas trop fort sur les applaudissements on avait dit et euh, voilà, Et euh, voilà faut pas trop non plus en rajouter. Euh, par contre, ton divan là, il grince un peu. Là, il y a des ressorts dans le machin. C'est chiant, mais ouais c'est un vieux truc euh... Ouais, ouais. Mais euh, la couleur, elle est sympa. Hein. Alors là.
0: Ouais, J'essaie de, de le recolorer un peu, mais.
1: Ah le, le rouge, le rouge ça rend bien.
0: Ah mais le rouge, ça pète toujours.
1: Ouais. C'est toujours stylé. Eh ben, écoute,
0: oui. on va commencer tout de suite. Ah bah oui, mais c'est une bonne idée. Je... Commençons par le commencement. Oui. Ce sera un bon début. Je sais que tu es quelqu'un de bavard, donc. Autant y aller. C'est <rire> ça. Alors,
1: ça. on va faire dans l'originalité. Quelle a été ta première lecture comics Alors, ma toute première lecture comics, je ne sais pas du tout euh, d'où c'est sorti. Et je n'arrive pas du tout à en trouver la moindre trace sur le net. Ça commence euh, bien. Voilà. Alors, euh, c'est un magazine Batman. Donc, Batman Aventure. Euh, donc, la série qui est euh, tirée du dessin animé. Euh, donc voilà, qui était fait euh, donc à cette époque là, euh, voilà. Alors je sais que c'est ça a été publié donc par Semic euh, donc dans euh, à partir de 94, Bon je suis né en 91 Voilà, alors ça je ne sais un pas comment j'ai eu. Voilà c'est ça. Et je ne sais pas du tout comment j'ai eu ça, et j'arrive pas du tout à retrouver cette édition parce que c'était une édition en fait qui contenait plusieurs trucs, genre un truc euh, spécial numéro d'été. Et euh, voilà. voilà. Il y avait des jeux dedans, des machins, ah, et euh, j'ai été traumatisé. C'est ça, et je crois que j'ai été traumatisé par la tronche de l'épouvantail pendant un bon moment, en fait. C'est normal. Voilà. Et, euh, et après, j'ai plus jamais eu de comics pendant un bon moment, en fait. Voilà, parce que bah moi, j'habitais dans un petit village de campagne. Euh, le kiosque, euh, je pouvais toujours courir. Et euh, voilà, les, les seuls trucs que j'ai vus en kiosque euh, dans ma jeunesse, en fait, c'était euh, Witchblade et Tomb Raider.
0: Ouais, des trucs qui donnent envie, quoi.
1: Euh, alors très franchement j'avais envie mais euh, voilà l'ado de 12 ans va pas demander à sa mère euh, d'acheter en fait le truc euh, qui très clairement présente des femmes très fortement dénudées et c'est vachement chiant parce que l'intérieur était pas forcément aussi dénudé que ça
0: Oui c'était la grande mode à l'époque c'était les années 90 et du coup on aimait bien mettre des nanas dénudées sur les couvertures mais en fait à l'intérieur c'était pas tant choquant que ça
1: C'est ça et euh, j'ai euh, lu des comics, mais je savais pas que c'était des comics à l'époque. Par exemple, alors, euh, la BD du film Jurassic Park. Donc, euh, voilà, c'est sorti par Comics USA. Ok,
0: écrit par <rire> un, Walter euh... Simonson, c'est ça ce Alors,
1: écrit par Walter Simonson, il y a Gilles Ken et George Perez aussi au <rire> dessin. Ça va,
0: c'est pas, pas une équipe dégueulasse
1: voilà. Alors par contre, bon, ça, enfin voilà, c'est comme toute adaptation de film, ça ne rajoute rien. C'est euh, assez chiant là-dessus. Ah, il faut bien voilà. payer les factures. Hein. C'est ça. Et donc euh, voilà, petit à petit, j'ai commencé à continuer à grandir, on va dire un peu, euh, faire mon chemin dans la vie. Et euh, voilà, j'étais très attiré par le personnage de Deadpool. Ouais, je sais.
0: C'est pas beau. Ça. <rire> tu vas voilà. te niquer Alors, en ta en réputation. Fait,
1: c'est ça. Euh, bah, euh, attends, j'ai fait une émission pendant je sais pas combien de temps avec un type avec un t-shirt Deadpool. C'est hein vrai. C'est, euh, je, je, je n'ai jamais caché. C'est vrai que tu ne l'as jamais Et caché. F... C'est ça. Et j'ai toujours en fait été attiré par le côté en fait euh, méta du personnage. Euh, voilà, c'est ça qui m'attirait. Et euh... alors j'ai commencé quand même à lire du Deadpool donc euh, quand je suis arrivé à la fac. Donc euh, c'était avant. Euh... Je crois que les. Le film Iron Man devait être sorti, mais pas beaucoup plus, quoi. Enfin, non, peut-être un peu plus. Enfin, bref, je, je sais pas, parce que je ne suivais pas les films, en fait. Je m'en foutais un peu. Oui, oui mais c'est normal, c'est Iron Man, donc voilà. tout le monde s'en fout. <rire> c'est ça. Euh, non, il a quand même des jolies couleurs, mais bon, voilà. <rire>
0: <rire> il est rouge, c'est pour ça.
1: C'est ça. Et, euh, et donc, en fait, ouais, j'ai dû acheter donc, les kiosques Panini. Voilà, c'était Daniel Way à l'époque. C'est pas forcément superbe euh, Panini publie encore aussi du Batman Donc j'ai acheté aussi les Batman de Panini C'était le run de Grant Morrison Et donc j'ai commencé Batman avec Grant Morrison Oh putain c'est si on... le, le meilleur point de départ sur Batman Voilà sauf si en effet on compte Batman Aventure euh... Ouais mais ça, ça ça a pas dû beaucoup t'aider Avec le run de Grant Morrison je pense pas non, 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 Donc euh, voilà, et euh, donc bon, je, je commençais à acheter ça, et j'ai vraiment su que j'allais me plonger dedans. Alors je vais pas faire dans l'originalité par rapport à l'épisode pilote, puisqu'en fait c'était Watchmen. La base. Voilà. Et en fait, j'ai lu Watchmen à cause euh, des grèves, alors je ne sais plus quelle. Euh... Je ne sais plus quelle aberration de réforme De machin, enfin bref euh, voilà, C'était l'édition du moment Ça revient périodiquement ces machins, c'est des cycles hein. Et euh, donc en fait moi j'habitais euh, Alors j'habitais à Tours Et j'étais en fait le seul à habiter de l'autre côté de la Loire Voilà C'est comme ça la, la fac elle est euh, donc euh, sur la rive euh, Je sais plus si c'est gauche ou. Enfin ça dépend comment on se place Donc elle est sur un côté de la Loire et moi j'habitais de l'autre côté voilà, J'étais à Tours Nord, la fac elle était à Tours Centre et donc en fait eh ben, euh, quand j'arrive le matin euh, je vois donc sur le pont que je traverse habituellement donc euh, plein de gens qui justement sont en train de faire la manif Alors je me dis bon bah, je vais faire le tour, je vais prendre un autre pont donc du coup j'arrive en retard Donc du coup tous mes collègues, euh, mes camarades de classe en fait qui étaient là en fait sont venus La prof en gros apparemment leur a dit bah écoutez si vous voulez préférer aller faire grève vous pouvez y aller Du coup bah, ni une ni deux ils y sont tous allés Et donc moi je me suis ramené dix minutes après elle m'a expliqué ça Et puis bah j'étais un peu tout seul comme deux rangs de flanc alors du coup, je suis allé à la bibliothèque municipale, qui est en fait, chose superbe, littéralement à 500 mètres. C'est pratique. Voilà, et donc je me suis assis, et euh, voilà, j'ai commencé à lire des trucs, et puis là je suis tombé donc, sur le, un gros truc euh, Watchmen, donc c'était l'édition Panini, Urban n'existait pas, et euh, j'ai tout bouffé d'une traite. Ah ouais Ouais voilà donc j'ai dû m'installer là à 10h30 et euh, Je suis dû repartir vers 13h-13h30.
0: Donc autant <rire> voilà. dire que ça t'a passionné.
1: Voilà, je suis vraiment resté. Et euh... Bon et puis après j'ai croisé mes camarades de classe et euh... Enfin deux camarades de classe à ce moment-là en fait, quand je suis juste sorti, en fait, et du coup, ils ont dit bah tiens, on s'est tous mis avec la classe, puis du coup et puis je me suis rejoint là-dessus, et puis je me suis tapé deux bières avec l'estomac vide, parce que je ne déjeune jamais le matin non plus, euh, donc c'était cool, et ça a été le début donc d'une année de débauche et d'ivresse. Voilà
0: Ok, donc t'as commencé ton année avec Watchmen et t'as fini dans l'alcool. Voilà, c'est ça. Bon, en même temps c'est pas étonnant avec Watchmen vu le côté déprimant du truc...
1: Donc voilà, et puis bah après bon bah j'ai lu tout plein de trucs et euh, je sais pas, je, 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 je me suis rendu compte que j'avais une très forte facilité à retenir les machins et, et j'aime beaucoup ce que je lisais euh, pour plein de raisons différentes et donc du coup je suis resté.
0: Ok, donc au final en fait on, on peut dire que ta passion commence au moment où tu lis Watchmen en fait
1: euh, bah J'étais fortement intéressé. C'est Watchmen qui m'a fait me dire "Ok, il faut que je cherche un peu plus."
0: Ouais, ouais, ça t'a fait. C'est vraiment ça qui t'a fait plonger, euh, qui t'a fait plonger dedans.
1: Ouais. Euh, le... voilà, plein de choses. Ok. <rire> non, non,
0: mais c'est euh, super intéressant parce que du coup, c'est c'est ça qui est bien avec l'émission, c'est que j'essaie de montrer qu'on a tous des parcours de lecture hyper différents.
1: C'est ça, mais je pense aussi qu'il y a un autre facteur qui est à prendre en compte, c'est le fait que bah, euh, je venais de sortir de chez mes parents. Mmh. Euh, je gérais moi-même mon budget c'était la, la première année où je pouvais faire ça et où j'avais pas juste euh, on va dire euh, 10 euros et où du coup ça passait parce que du coup je pouvais aller au Nice du coin et ramasser euh, l'intégrale de Radma demi que j'achetais à, à coup de 4 euros par volume, mmh. j'ai passé un an et demi tu vois, euh, non mais j'ai fait tout, tout Radma, j'adorais Radma. Et, euh, et donc là en fait là j'étais là, je pouvais gérer un peu plus mon budget et euh, bah, j'étais plus aussi en campagne, j'étais à Tours, et à Tours il y a d'excellentes boutiques de comics, euh, notamment euh, l'Imaginote, qui est super cool, voilà. et euh, j'ai les bulles pour l'occasion.
0: Petite pub au passage.
1: Voilà, c'est ça. Il euh, y a, a, a d'autres petites boutiques euh, qui sont aussi bien comme Bédélire, mais euh, moi c'est mes deux principales, c'est l'Imaginote et j'ai les bulles. Et donc du coup c'est vraiment aussi avec euh, la possibilité de pouvoir les avoir que j'ai plongé on va dire. Aussi.
0: Ok, d'accord. Mais euh, du coup, euh, tu, tu parles un peu de ta famille. Euh, Est-ce que tu viens d'une famille où vous lisiez déjà pas mal
1: Alors, euh, oui. Mais, euh, alors, mon père, principalement de la BD franco-belge, on va dire. Ouais. Voilà. Euh, ça nous arrive encore beaucoup de discuter par citation d'Astérix, par exemple. Normal. Voilà. Euh, ma mère, euh, elle est institutrice à la base. Donc, euh, on va dire que j'ai lu énormément, énormément, énormément de romans, en fait, dans ma jeunesse. Euh, voilà même si j'ai très vite développé un goût pour la fantasy et la science-fiction euh, qui n'est pas forcément euh, ces genres de prédilection mais ça ne la dérange pas
0: c'est bien que euh,
1: voilà donc du coup c'est très très bien je me suis fait tous les chairs de poule pratiquement dans mon enfance le meilleur c'est le parc de l'horreur et voilà <rire> je vous confirme
0: cher de poule c'est très très bien mais euh, c'est vrai que le parc de l'horreur m'avait bien fait bouler à l'époque mm -mm. J'en ai fait des bons cauchemars.
1: Ouais, par contre la suite elle est pas terrible. Euh... Retour au parc de l'horreur, c'est... voilà.
0: Je crois qu'à les... qu ce moment-là, déjà je ne disais pas les suites. Les suites de chair de poule étaient généralement assez moyennes.
1: C'est pas faux. Donc,
0: euh... Et Stein, mmh. il est très bon sur les euh... sur les premières idées, les premiers pitchs, mais après pour développer euh, au-delà de ça...
1: Mmh. Ouais, je, je suis assez d'accord là-dessus. Mais je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet, sauf si on parle de l'attaque oui. du mutant qui se déroule dans un comic book.
0: <rire> on voit. On va pas parler de chair de poule, sinon ça va devenir le divan de l'horreur. On veut pas
1: de ça. ça. Ouais, remarque, comme je te dis, avec les ressorts, ça passe. Euh, pas l'horreur, elle est là.
0: C'est pas fou. <rire> on coupera le son <rire> au montage. D'accord. Et euh, donc du coup, ouais, ta passion, on va dire que ça démarre à Watchmen, c'est là en tout cas où tu te dis que tu vas pouvoir plonger dedans. Comme en plus, tu gères ton, tu peux gérer ton budget un peu comme tu, comme tu le sens. Mm -mm. Et à quel moment est-ce que tu te dis que tu vas avoir envie de chroniquer du comics euh...
1: <rire> Ça va mettre du temps encore. Euh... En découvrant en fait un vidéaste. Alors euh... c'est un vidéaste américain. Ok. Qui s'appelle Linkara. D'accord. Donc euh, Qui est dans l'équipe du Nostalgia Critique. Ok. Voilà. qui est donc à peu près euh, bon, il y en a maintenant quelques-uns des chroniqueurs comics dans, dans, dans l'équipe The Guy with the Glasses, enfin quoique maintenant il y a un peu d'eau dans le gaz donc je, je, je vais pas tout suivi tous les dramas, euh, voilà et euh, donc il, il avait son émission qui s'appelle Atop the Force Wall donc au-delà du quatrième mur mm -hmm. et euh, qui est une émission en fait, où il euh, critique en fait, normalement des mauvais comics voilà. alors de plus en plus il, il fait en fait euh, des choses un peu un peu, un peu moins forcément dans le mauvais mais ouais c'est un peu le jour du grenier en fait des comics euh, j'ai traduit plusieurs de ces vidéos en fait en enfin, sous-titré en fait mmh. hein, en français euh, même si malheureusement pas autant que j'aurais aimé euh, voilà d'ailleurs euh, vous pouvez aller sur euh, le forum euh, fan de l'OCI Critique donc il y a un forum qui regroupe un peu tout, euh, toutes les, les traductions euh, en français il y en a un sacré paquet ok
0: je mettrai Et, ça à euh... trouver de des liens
1: voilà, et euh, c'est franchement, franchement une euh, une façon qui m'a qui m'a beaucoup attiré, et que j'utilise encore aujourd'hui dans mes dans mes vidéos en fait. Au final, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il mélange aussi, il a une histoire en fait un peu personnelle, ce que j'essaye de faire, mais bon, j'ai pas forcément les moyens. Euh, lui non plus, mais euh, bon, il s'en sortait mieux que moi apparemment. <rire> et euh, et donc euh, les deux en fait passaient très très bien. Voilà. Donc généralement c'était un numéro euh, par émission, c'est une émission par semaine et il continue encore aujourd'hui et euh, c'est génial. Voilà. Ok, bah, je Et conna... donc c'est ce type-là qui m'a donné envie. Euh, par contre de l'envie à l'action, euh, j'ai passé encore 2-3 euh, ans. Okay. Euh, principalement parce que quand j'ai eu envie, eh ben, je trouvais que je ne m'y connaissais pas assez.
0: Ouais, c'est souvent le problème du, du vidéaste dans tous les cas, quand on a envie de faire de la vidéo, euh, ça demande quand même une certaine technique. C'est sûr que moi, qui typiquement suis à l'écrit, c'est un peu plus facile pour se lancer, mais surtout pour quelqu'un comme toi.
1: Bah après, c'est pas franchement la, la technique qui m'a gêné. Je pense que euh, n'importe qui qui peut voir ma première vidéo voit que la technique c'était pas forcément ça. Euh, mais euh, non, c'était vraiment vraiment au niveau des, des connaissances. En fait, Je voulais avoir des trucs à dire. Okay. Et euh, voilà. Et dès le début je voulais pas juste faire un, un truc que n'importe qui peut trouver sur wikipédia parce que je me dis que quitte à y passer du temps autant que ça puisse servir quoi.
0: ouais autant que tu rajoutes une, une valeur ajoutée j'ai envie de dire sur, la, mmh. sur le contenu quoi. Mmh. Bah, c'est ce qui se ressent beaucoup, Enfin, c'est pour ça que moi personnellement j'aime beaucoup tes vidéos, c'est parce que justement il y a, y, a, y a énormément d'anecdotes en fait c'est assez riche à ce niveau là en termes <rire> historiques oui, ouais, c'est bah, le moment sur
1: c'est ça, <rire> voilà
0: ok euh... et du et coup... encore
1: je me retiens sur les anecdotes je mets pas tout <rire>
0: <rire> mais je, je, je pense que tu fais une sélection suffisante en tous les cas je pense que trop mm. ce serait trop euh, ce serait trop lourd ouais c'est un peu tout le tout le truc c'est que quand tu veux faire enfin, faire de la référence c'est bien mais il faut réussir à se, à se doser Ça, ouais. quand même très <rire> important. et du coup pour finir un peu ton parcours de lecteur j'en arrive à la période actuelle euh, vraiment sur le côté lecteur, comment est-ce que tu arrives à concilier la lecture du comics euh, mm -hmm. avec euh, la vie professionnelle et les impératifs de la vie professionnelle Comment est-ce que tu arrives à, à jongler là-dessus Est-ce que ça te demande beaucoup de temps la lecture de comics dans ta semaine ou, ou pas trop
1: euh, Alors moi dans la lecture de comics, alors euh, ça me prend beaucoup de temps, mais je lis en fait énormément de, de choses en, fait, en production actuelle ou en rétro. Mmh. Voilà, ça c'est euh, là par exemple là je viens, je crois en une semaine, je me suis tapé euh, un run entier en fait. Euh, donc euh, Légion, euh, Légion donc il y a une série de DC qui a commencé en 1989, mmh. alors qui s'est arrêté en fait en 1994. C'est très simple parce qu'en fait ça s'appelle Légion 89, après ça s'appelle Légion 90, Légion 80... Voilà. C'est très simple. Et euh, c'est ça, et après c'est devenu Rebels euh, 95. Euh, par contre là du coup euh, j'ai que jusqu'au 13e numéro j'ai pas pu avoir après donc euh, je me suis arrêté euh, par manque de numéros euh, Donc j'ai lu les 70 numéros plus les 13 d'après et les annuels Et euh, ça m'a pris à peu près une, euh, une petite semaine en plus euh, donc euh, de ce qui m'intéressait dans les sorties de la semaine par
0: exemple Oui bah oui forcément oui. Tu, euh, tu combines ça avec euh... Parce que du coup toi t'es un lecteur
1: qui lit plus en VO que en VF euh, Ouais par définition oui en fait ça dépend vraiment des moments c'est à dire que euh, là il y a quelques temps euh, j'avais euh, donc beaucoup plus euh, on va dire de temps de transport en commun ce qui fait que du coup je lisais beaucoup de VF okay. parce que du coup euh, j'avais euh, le kiosque à la gare et voilà j'allais à la gare je prenais mon kiosque et voilà et euh, du coup je suis content que les kiosques aient tenu euh... tenu jusqu'à <rire> dire... là ça. en fait ils t'ont attendu toi euh, bah, c'est un peu ça parce que du coup euh, j'ai déménagé en juillet août et euh... <rire> et les kiosques euh, ont déménagé aussi pour une grande partie.
0: C'est ça. Il n'y a plus que Urban et encore maintenant c'est ouais, presque fini.
1: C'est un titre, et, euh, mais en hors série quoi.
0: Ouais. Enfin, il y, y a Batman Rebirth qui compile plusieurs titres en fait de DC puis il ouais, y a les récits complets.
1: C'est Batman, Justice League, Superman. Ouais, et G... Green Lantern je crois. Green Lantern?
0: Je crois que c'est Al Jordan et the Green Lantern Corps ou c'est Flash, je sais plus.
1: Ouais, ça doit être plutôt être Flash, ah, parce euh, non, je que, que parce que...
0: Ouais, je... Non, je crois qu'il y a deux séries Batman, en fait, il y a Batman et détective Collins. Ah, bah, dé -dé -dé
1: ouais, bah bon, Detective, bon, détective est pas mal, donc, voilà. Euh, oui. Mais ouais, non, euh, Green Lantern, euh, actuellement, à, à, part, à part le run de Joe Jones, euh, j'ai pas l'impression qu'Urban fasse, euh, fasse grand-chose.
0: Euh... Oui, bah, ça marche pas trop trop bien, Green Lantern, donc... Euh... Mm. C'est aussi un peu ça, le, le, le petit souci. Et du coup, bon, c'était quoi, euh... quoi ma question déjà <rire> avec, euh, Comment tu concilies ça avec... Ouais, du coup, en fait, euh, t'avais ton temps de transport, donc, euh, ouais, du coup, ça te, t'arrives quand même à te dégager pas mal de temps sur ta semaine pour. Euh, pour oui, c'est ça. Moi,
1: je, sur ma pause de midi, je lis. Euh, le matin, généralement, je... ça m'arrive de pouvoir lire un numéro VO, par exemple, là ce matin, j'ai lu, euh... j'ai lu du Spiderman. En fait, j'ai lu Soul of the Hunter. C'est la première fois que je le lisais parce qu'en fait je l'ai reçu euh, il y a pas longtemps, mmh. euh, qui est en fait une espèce de suite à la dernière chasse de Kraven. Ouais en fait. c'est ça c'est ce que
0: j'allais dire ouais, c'est la suite de, de la dernière chasse de Kraven. Ouais.
1: C'est ça et qui est euh, super intéressant moi enfin la dernière chasse de Kraven, c'est mon histoire de Spider préférée, en fait donc euh, j'étais super content de pouvoir lire ça et vu la taille du truc je comprends pas pourquoi c'est pas mis euh, par exemple en VF dans les éditions avec la dernière chasse de Kraven. Ouais, bon. c'est ce que j'allais dire ouais.
0: parce que c'est assez réduit en fait Soul of the Hunter. Ah bah c'est
1: euh, un c'est un seul un seul single issue. Hein, ouais, c'est euh, ça. Donc euh, voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant surtout que ça ça gère beaucoup la euh, tout ce qui est le, le traumatisme qu'a pu ressentir Peter, mmh. qui euh, juste a passé deux semaines sous terre, hein, tranquille, enterré vivant. Tout voilà. va bien. C'est ça.
0: C'est la vie quotidienne de Peter Parker. C'est ça, c'est le Club Med. C'est ça, mais exactement, c'est ça. <rire> Être sous terre pour Peter Parker, c'est le Club Med. C'est ça. En même temps, c'est une araignée.
1: Ah, c'est pas faux. Ouais. <rire> Okay. Donc euh, voilà et puis bah le, le soir avant de m'endormir euh, là actuellement je lis du Machine Man mm -hmm. alors j'allais beaucoup plus vite quand euh, alors c'était le tome qui avait publié euh, Panini ouais. euh, pour l'année euh, euh, dernière c'est ça ouais, ouais pour euh,
0: pour, pour, et... Kirby. Ouais, pour Kirby c'est ça célébrant. et
1: euh, alors euh, j'allais vachement vite quand c'était la partie Kirby et, euh, là je suis sur euh, Steve Ditko et euh, Marv Wolfman et c'est beaucoup plus verbeux et moins intéressant au niveau des thèmes euh, malheureusement. Bah, c'est compliqué de reprendre après, après
0: Kirby en même temps.
1: Euh, bah, ça dépend, parce qu'il y a eu un, un peu de transition euh, au milieu, où en fait, du coup, euh, il a fait un tour dans les pages de Hulk, mm -hmm. euh, pour euh, deux numéros, peut-être trois, euh, mais euh, ouais, c'est vrai qu'après, la, la reprise là, est, est... Même, même au niveau des thèmes, alors que pourtant c'est Wolfman, euh, voilà, mm -hmm. mais euh, non, c'est pas...
0: Comme quoi, même d'excellents auteurs, euh, parfois, ont du mal à à produire quelque mm -hmm. chose de qualité, bah après c'est toujours le, le problème quand t'es pas inspiré.
1: Bah en fait là c'est par exemple, là. Alors le dernier le dernier que je viens de lire ça doit être le, le deuxième euh, de leur truc en fait, où justement euh, le but c'est qu'en fait euh, Machine Man tout d'un coup enfin voilà, il dit mais de toute façon moi j'ai jamais vu d'humain euh, qui s'en sortent pour moi alors que tout le run de Kirby c'est justement en fait petit à petit des humains commencent à l'accepter mm. et, euh, et en fait il s'est fait, euh, il y a son, son psy, ça devient son, ça devient son meilleur ami, il euh, y a le, le Général de Brigade qui finalement à la fin, euh, t'as l'impression que c'est son best buddy, enfin euh, voilà quoi, ça, ça me fait bizarre quoi.
0: Ouais, il y a une espèce de rupture avec euh, ce qui avait été développé avant quoi.
1: Voilà, ben en fait c'est surtout que le, le personnage puisse avoir en fait ce schéma mental mmh. qui du coup me, me fait me dire, enfin, ouais non, c'est un, un peu chaud quoi. Euh, au, au point où il dit, euh, ouais non mais maintenant, euh, rien à foutre, euh, je peux tuer les vilains parce que de toute façon, euh, voilà, vous, vous les humains vous êtes que des connards. Euh... Voilà, je, je trouvais ça un, un peu rapide.
0: Forcément, oui, je, 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 je comprends, je comprends. Mais du coup, ouais, tu ouais, tu, 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 te, tu te tapes quand même des sacrés, euh, des sacrés lectures, quoi. Okay, je...
1: Ouais, mais enfin, euh, c'est euh, des choses qui me font super envie, en fait.
0: Oui, bah oui, non, mais forcément. Voilà. On, est, on, est, on reste des passionnés avant tout.
1: C'est ça. Et puis là, là, je suis, euh, là, je me balade avec donc euh, les trois fascicules, les maîtres du cosmos. Euh, de ce mic euh, pour la prochaine vidéo du coup euh... voilà Petit Où je prends, euh... ouais, bah, de, à la fin des capots de toute façon j'en parle à chaque fois donc euh, voilà et j'avais pas savez. été euh, très subtil sur le teasing euh, la dernière <rire> fois <rire> voilà et euh, pour l'instant euh, la vidéo s'appelle que faire après le gant de l'infini okay. <rire> voilà c'est bien sûr une reprise de que faire après le spectacle des nuls
0: je pense que les gens auront compris la référence, mais tu fais bah, bien de préciser. J'espère.
1: <rire> et euh, du
0: coup, tu alors du coup, tu lis beaucoup en physique
1: euh, En fait, de... pas forcément. Enfin, là actuellement, ouais. Ouais. Bah, en plus, je déménage, donc en fait, j'ai un peu remis euh, le truc, euh, les mains en fait, dans le physique euh, et tout ça. Mais j'ai aussi beaucoup lu en numérique. Enfin euh, voilà, je, 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 je bénis comicsologie. Euh, mm. Euh, à outrance, euh, voilà. J'ai eu pendant euh, pas mal de temps un compte Marvel Unlimited, par exemple, ou ce genre de choses. Enfin, euh, bref, euh, voilà. Et puis, il ah, y a des comics qui ne sont pas trouvables. Voilà, donc je suis désolé. Oui, quand je dois lire, euh, quand, quand j'essaye de trouver des choses sur, par exemple, Captain Alcohol, <rire> donc euh, qui est un comics euh, 1967 euh, canadien, en fait. Euh, par le gouvernement canadien en fait qui est censé en fait lutter contre les méfaits de l'alcool et qui était notamment surcroît distribué aux Inuits parce qu'apparemment apparemment ils il se bourraient la gueule en permanence. Oui il y avait, euh, oui,
0: avait des problèmes avec la population Inuit.
1: Voilà et, euh, et donc par exemple bah, pour trouver ça et eh ben oui je suis désolé euh, je suis obligé de voilà c'est c'est pas c'est pas trouvable légalement ou alors à des prix euh,
0: des prix exorbitants. Oui.
1: Voilà donc pour ce genre de choses et eh ben euh, voilà. Parfois ça a du bon. Ça. Mais
0: on, on bénira jamais assez euh, comicsologie, puis Marvel Unlimited est plutôt pas mal quand on cherche des vieilles lectures parce qu'ils ont tendance à brasser un peu les deux, euh, ouais, les deux trucs. Ouais.
1: Euh, plus... J'aimerais bien que ce soit vraiment tout disponible et pas un truc qui soit un peu en rotation, euh, qui est un peu gênant euh, parfois. Parce que ça m'est arrivé de commencer à lire un truc et puis en fait il disparaît juste après. C'est dommage. <rire> voilà. Euh, mais euh, voilà et je, du coup j'aimerais bien pouvoir m'abonner au truc de DC parce qu'apparemment ils font aussi des comics et j'aimerais bien aller voir euh... oui, ils vont
0: lancer, ils ont, je, je sais pas si elle a été lancée mais en tout cas il euh, y a DC une Universe qui arrive mm -hmm. euh...
1: c'est ça mais, euh, mais euh, pas, apparemment pour l'instant c'est pas dispo euh, en France quoi. alors c'est pas dispo ouais,
0: en France et d'après ce qu'on a vu vu que Titans va être diffusé sur Netflix je pense pas que service ouais, mais... a vocation à se développer à l'international
1: c'est ça, alors que c'est. Enfin voilà quoi, moi il y avait y des... aussi la partie comics là-dedans, et là, euh, moi j'aime je... beaucoup Marvel, mais euh, si je dois choisir avec un fusil sur la tempe, euh, je dirais d'ici, mais avec un fusil sur la tempe. Tu as raison,
0: d'ici c'est mieux.
1: <rire> non, c'est plutôt qu'en fait, euh, euh, j'ai plus de personnages qui euh, parlent à mon petit cœur. T'as plus d'atomes euh, côté-là. Voilà. C si, si on prend mes, mes personnages préférés, euh, il voilà va y avoir 2-3 euh, de Marvel et euh, enfin tout le reste c'est du DC. Quoi.
0: Du coup t'es pas du tout euh, branché sur la rivalité euh, Marvel-DC Comics euh, que, que certains, euh, aiment croire, euh. bon,
1: certains aiment bien faire Alors, croire dont certains aiment à l'existence. Il y a une rivalité, elle existe. Euh, tous les petits coups de pute entre éditeurs euh, qui sont là depuis les années 60 le prouvent énormément. Ouais. Et je suis en fait un immense fan des, des crossovers euh, entre maisons d'édition.
0: Le, amal le Amalgame, notamment.
1: Euh, le Amalgame, mais pas que. Ouais, pas que, pas que, pas trucs. que. Euh, mon préféré étant le premier Superman, Spider-Man, que je trouve savoureux, c'est... Euh, je suis désolé, mais Lex Luthor qui chevauche le Docteur Octopus. Alors là, mais... Euh, voilà. Et, et, et en plus, je, je ne comprendrai jamais aussi ce, cette œuvre qui fait, euh, je crois. Alors, il y a au moins deux prologues de 16 pages, je crois qu'il y en a trois au final. <rire> Putain, trois. Et après, t'as des chapitres ils font 8 pages. J'ai jamais compris.
0: Oui, c'est bizarre comme, en termes de structure voilà. narrative, c'est très très étrange comme concept. C'est ça.
1: Et il faudrait que je retrouve parce que j'ai un comic story normalement décrit là-dessus depuis 2 euh, ans et demi.
0: <rire> ah bah bravo
1: <rire> Qui a été tourné. Et les images n'étaient vraiment pas bonnes. Ah merde. Parce qu'à la base j'étais censé être Comic Story 4. Ok. Voilà, donc c'est-à-dire euh, c'était avant mon premier calendrier de l'avant. D'accord, ok. Voilà, ça, là je, là cette année on va faire le quatrième.
0: Ouais. Donc ça, <rire> ouais, ça remonte.
1: <rire> C'est ça. Mais euh, je ne, je pense pouvoir leur faire. Ça, Ce serait ça va venir.
0: Ouais. Ça, pourrait, ça pourrait être intéressant. Non, parce que c'est vrai que les, les crossovers entre éditeurs, c'est toujours des, euh, des trucs euh, savoureux. Enfin, moi, Amalgam, c'est un truc qui me fait mourir de rire. Quoi. Il y a des concepts complètement fumés dedans. Quoi. Enfin...
1: <rire> Mais quoi, Bruce Wayne, Agent of Shield, c'est trop bien.
0: Mon ah, <rire> dieu. La vidéo de Chris euh, là-dessus de Comics Rise m'avait fait, fait mourir de rire. Mm. Mais du coup. Ouais, Mais je... En plus,
1: il n'y a, y a, y a, y a pas que Amalgam. Il y a aussi Unlimited Access qui est, qui est au même moment. Et, mm. Enfin, voilà quoi. Robin et Jubilé, ils, sont un mauvais, ils, ils sortent ensemble quoi. Robin et Jubilé. <rire> Vestimentairement, il y a déjà un truc qui va pas entre les deux donc. Euh... Ah
0: si, il y a du jaune. Euh, ouais, ça, il, euh,
1: ouais putain, Jubilé quoi. C'est ça. Euh... Non et puis bon bah, fin, pour moi symboliquement, c'est les Teen Titans, c'est les X-Men en fait qui sortent ensemble. <rire> ouais, c'est beau. Et, euh, ouais voilà, je trouve aussi. <rire> mais du coup j'essaie je enfin, de parler de
0: la rivalité pas tellement en termes éditorial mais en termes de lecteur tu sais on aime bien souvent faire croire qu'il euh, qu y a une espèce de rivalité qu'il y a les lecteurs pro Marvel les lecteurs pro DC alors que je trouve que c'est un truc un peu euh, hyper factice en fait et
1: bah, c'est un truc que je retrouve beaucoup plus chez les gens qui regardent euh, finalement que les films
0: Ouais, c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est une Là... espèce de, 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 de cliché d'idées préétablies chez les euh, gens qui regardent les films moi souvent quand euh, je croise des gens qui, euh, qui regardent que les films ils me demandent bah, alors tu préfères Marvel ou DC bah non, je m'en fous, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour toi, en fait.
1: Oui, bah, euh, voilà, il y a des personnages que, voilà, par exemple Iron Man, euh, j'ai vraiment du mal à le blairer, voilà. Même si, euh, très franchement, alors la première Armor Wars, c'est quand même super cool, mais euh, voilà, sur plein d'autres trucs, euh, voilà... Euh, voilà, euh, moi euh, si, si, on, si on doit me présenter un, un milliardaire à suivre euh, je préfère qu'il ait souffert un peu et qu'il ait passé toute sa vie en fait à s'entraîner plutôt que en fait, eh ben, en, en plus euh, d'être euh, né milliardaire en plus euh, du coup c'est un génie
0: donc tu préfères Green Arrow on a bien compris
1: <rire> Green Arrow est super bien surtout chez Mike
0: Bah moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup les lectures récentes et puis j'adore le run de, de O'Neill et puis Adams Mm. qui à mon avis une oui, bah, est... lanterne Green Arrow, quoi. Voilà, c'est le truc de légende pour moi donc
1: mm
0: -hmm. c'est ma bible. <rire> ça va. Parce que je pire. suis un sale gaucho c'est pour ça donc. T'en fais pas. <rire> <rire> euh, autre question du coup. Oui. Est-ce que je suis toute oui. Vas-y allez t'es prêt. Est-ce que euh, les comics t'ont apporté quelque chose euh, dans ta vie personnelle. C'est-à-dire quand tu par exemple si t'as traversé des périodes un peu difficiles ou ce genre de choses ou est-ce que les comics ont, ont pu t'aider sur certaines, parce que enfin les comics sont politiques, désolé de le dire, est-ce que ça a pu t'aider sur le développement de certaines idées, sur le développement ou la découverte de certaines choses
1: euh, bah, Comme toute œuvre de fiction, oui, euh, beaucoup moins que d'autres choses. Euh, je pense que je parlerai plutôt de Pratchett en tant que fondement de mon identité politique. Ok. <rire> voilà, il euh, n'y a que deux genres de, genre de types euh, qui enfreignent les lois, euh, donc euh, les criminels et ceux qui les promulguent. <rire> c'est ouais, Voilà. Ouais. Tout est dit. <rire> donc c'est bon, là je t'ai vendu Pratchett. <rire> oui, complètement. Non mais j'étais
0: déjà vendu ouais. à Pratchett, donc euh, rien que par son univers euh, qui est complètement timbré, euh, ça suffit. Il voilà.
1: y, y a des comic books Pratchett, eh, oui. sont, euh, certains sont pas mal. Euh, D'autres sont moins bien. Et sa, et sa
0: fille écrit aussi euh, un peu de, de comics.
1: Ouais, euh, par contre, je suis moins fan du oui. coup. Euh, mais c'est ce que j'allais euh... dire.
0: Elle a écrit les jeux vidéo Tomb Raider aussi. Elle est quand même pas aussi Et, cool, les, comics pas Tomb pas. Oui, et les comics Tomb Raider. Du coup. Et
1: euh, très franchement, je préférais Dan Jurgens. Ah ouais Ah ouais, non, mais Claire, clairement en fait.
0: <rire> voilà. Ok. Ok. Eh bah, ben, on va passer à la rubrique Les deux minutes de l'invité. Je te laisse. Euh exprimer sur une passion autre que le comics je te laisse okay.
1: te faire plaisir alors je... tu m'en as parlé un petit peu à l'avance ah, de oui. ça donc du coup euh, au début je pensais parler de Doctor Who euh, donc des annales du disque monde avec Pratchett euh, éventuellement d'une petite série télévisée britannique que j'aime beaucoup aussi qui n'est pas Doctor Who mais qui s'appelle Red Dwarf euh, mais non je me suis dit que j'aurais pu parler d'H2G2 aussi, le guide du voyageur galactique. On
0: aurait pu parler de la nouvelle Docteur qui a fait ses débuts.
1: Oui. C'était très bien d'ailleurs. Oui, c'était de la bombe.
0: Regardez Doctor Who, c'est de la
1: balle. Ouais. Mais, voilà, c'est des choses encore, c'est possible de tomber facilement dessus. Puis voilà, puis bon allez, je me suis dit, tiens, je vais parler d'un truc français, je vais vous parler de séries radiophoniques des années 50. Ah ouais. je, vais vous... voilà, je vais vous parler en fait de ce qui est pour moi en fait, le dernier représentant en fait, euh, de cet euh, imaginaire décomplexé qu'on a eu pendant très longtemps et que j'ai l'impression qu'on retrouve très peu aujourd'hui. Enfin voilà, on est quand même là, je, je, On est le pays qui a enfanté Jules Verne, bordel de merde. Euh, voilà, donc je vais vous parler de signer Furax. <rire> <rire> c'est ça, il doit faire une pathétique euh, imitation du générique, mais je n'ai pas le tarant de l'acteur euh, qui jouait euh, M. Edmond Furax, à savoir Jean-Marie Amato. Alors, signé Furax, c'est une saga radiophonique, radiophonique euh, de Pierre Dac et Francis Blanche, qui était un duo euh, d'acteurs euh, comiques.
0: Un duo de légende.
1: Euh, c'est ça, qui sont aujourd'hui malheureusement plus connus pour un seul sketch, euh, qui est celui donc, du Tsar. Alors, il est vachement bien <rire> Euh, mais je suis désolé, moi à côté j'ai une saga radiophonique qui fait plus de 1000 épisodes et euh, voilà. Alors, signé Furax à la base c'était euh, en fait une. C'était un feuilleton comme ça qu'ils avaient lancé qui s'appelait Malheureux Barbu euh, qui est malheureusement. Euh, enfin, Lina a perdu les archives quoi, c est, c est, c est, ça n'existe plus. <rire> voilà, malheureusement et ça s'était arrêté et ça a été repris en fait quelques années après donc je crois de 1956 à 1960 sur Europe 1 et c'était donc les quatre saisons de Signé Furax. Alors Signé Furax on suit donc du coup les tru tribulations euh, donc euh, on va dire euh, d'un personnage qui s'appelle Edmond Furax qui est tantôt du côté du bien tantôt du côté du mal et euh, c'est un feuillet... à la base c'est du Fantomas loufoque et euh, ça va vraiment partir dans tous les sens. Euh, au bout d'un moment en fait on a vraiment en fait plutôt euh, du drame, tout ça c'est euh... limite une... Ça peut vraiment faire passer du rire aux larmes, c'est... Euh... voilà. Donc il y a 4 saisons, c'est... Euh... Euh, alors c'est trouvable les 4 saisons dont je vous parle. Voilà, notamment euh, sur euh, Spotify, je crois, il y a tout. Ah voilà. ouais Ouais, ouais, il y a tout, parce qu'en fait ça avait été réédité euh, alors, euh, sous des épisodes un peu, un, un peu retravaillés, donc on n'a pas tous les épisodes, on n'a pas tous les bouts, euh, mais ça a été retravaillé. Et Putain, c'est cool et, ça. Euh, Ouais, non, c'est vachement cool. Et euh, très franchement, Signe Furax, alors je comprends que vous ne vouliez pas forcément vous taper euh, toutes les 4 saisons, je vous conseille au moins la saison 3, le Gruyère qui tue.
0: <rire> déjà, le nom est vendeur déjà.
1: Alors le gruyère qui tue en fait, ça commence avec euh, Furax qui venait en fait de voilà, à la fin de la saison précédente en fait euh, de, de se faire passer pour mort et en fait sa compagne meurt en ayant mangé du gratin au fromage et en fait, euh, du coup alors, il se fait il se fait passer pour un vous avez sans doute déjà vu euh, alors euh, euh, les 7 boules de cristal au début il y a un numéro de musical et donc en fait il se fait passer pour un artiste de musical et il, il y a une scène enfin euh, que des scènes terribles et superbes. Et en fait, euh, c'est une invasion extraterrestre. Euh, les extraterrestres, en fait, pour survivre, euh, sont obligés de se mettre, en fait, euh, donc, euh, dans euh, des meules de gruyère. C'est le seul environnement où ils peuvent survivre. Et euh, et donc, du coup, euh, en fait, ils... quand un humain, en fait, mange du gruyère, en fait, du coup, euh, il tombe dans le coma euh, pour mort, en fait, pendant quelques temps. Et en fait, ils se relèvent et après, donc, ils sont euh, possédés par l'ex-breu. Voilà qui est donc ce, ce peuple extraterrestre vindicatif euh, qui tombe sur la Terre avec euh, toute une immense conspiration et après euh, les extraterrestres qu'on a croisés la saison précédente donc euh, les extraterrestres de la planète Astérix aucun rapport <rire> euh, donc en fait euh, viennent en fait pour aider à trouver comment euh, comment comment vaincre cette menace et euh, voilà et je n'en dis pas plus
0: ok et du, et pourquoi cette pourquoi cet attrait pour le radiophonique
1: alors déjà j'aime beaucoup la saga MP3 en général donc euh, je me suis tourné vers son ancêtre assez tôt mmh. euh, et euh, signé Furax c'est je pense l'apogée de ce qu'on a pu faire en France en termes euh, alors même pas forcément que comique hein, c'est euh, comme j'ai dit le, 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 ce que, que j'ai pu raconter pour Le Guerre qui Tue ça a pas l'air franchement comique pourtant ça l'est sur beaucoup de points, enfin voilà les, les personnages sont extrêmement savoureux qui reviennent tout le temps, voilà, le commissaire Socrate, par exemple. Ou les auteurs, en fait, qui sont même des détectives privés, qui s'appellent Black et White. Donc je rappelle que c'est Pierre Dac et Francis mmh. Blanche. Forcément. Voilà. Ok. Et, euh, ouais, enfin, voilà, ça, ça s'écoute très bien avant de dormir. Ok, et eh bah, parfait. Bah, merci pour ça. C'était bah, super c'est super intéressant. J'ai peut-être bouffé les deux minutes par contre. Non, mais euh...
0: ça, je m'en fous. Ouais. C'est juste, juste un nom à la con. J'aurais pu appeler ça la demi de l'invité. Deux minutes,
1: deux minutes, deux minutes. Non, 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 non. On s'en fout. J'étais sur l'audio. <rire> J'étais sur l'audio, du coup, les deux minutes du peuple. Les deux minutes du peuple. Voilà. Bien Coucou, goût. Valentin. Euh, je sais que tu aimes bien.
0: <rire> <rire> Hello, Valentin. Non, mais du coup, c'est intéressant parce qu'en plus, le radiophonique, ça revient un peu là, au... euh, notamment Marvel qui euh, qui a sorti un podcast euh, sur Wolverine qui va mmh. être réadapté en euh, comics.
1: Mais en fait, il y, euh, y a beaucoup d'histoires audio mmh. euh, qui ont été faites. Moi, par ouais. exemple, je, je gardais de très bons souvenirs de l'adaptation en audio de Kingdom Come, qui était en quatre parties. Alors, euh, bien sûr, c'est en anglais, hein, euh, voilà, mais j'en garde des très très bons souvenirs. Euh, de même que le roman qui est vachement cool aussi de Kingdom Come. Ok. Et euh, même d'ailleurs, euh, euh, s'il y a moyen de tomber sur le script euh, du film Batman et Robin euh, novelisé ok il est vachement mieux le script enfin il est vachement mieux en fait
0: ah bah ça peut être que mieux
1: a... non, non mais il y, a, il y a des trucs en plus et ça marche vachement mieux
0: ah, mais le, 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 le film Batman et Robin en tant que tel ça, ça voulait être un hommage à la série des années 66 c'est juste devenu un gros ratage parce qu'il qu fallait vendre du jouet <rire>
1: Oui c'est pas faux, mais enfin bon j'ai grandi avec plein de jouets Batman euh, aux diverses formes, j'ai Batman Delta Plane avec un costume rouge, euh, voilà, le Delta Plane, il est bleu.
0: J'ai un, Bat un Batman violet avec sa batmobile de Batman Forever, je t'en veux pas.
1: Voilà, et même récemment en fait j'ai acheté un gros Batman tout, euh, tout truc euh, d'époque, enfin bref. <rire> On va partir dans les
0: jouets maintenant ça y est, le divan, le divan des jouets comics.
1: Euh, si tu veux, j'ai un Snoopy géant en fait juste là. Ah oh, putain, Snoopy. Euh, voilà, alors en fait, juste au-dessus de mon écran, là, tu vois, j'ai un Spidey. Attends. Oh là là. Voilà, euh, j'ai un Pac-Man juste là, enfin bref.
0: Donc là, c'est le moment où on se montre nos jouets avec, euh, avec SN Parod. Il euh, n'y a rien de sexuel. un là César. <rire> ah, et un Jules César. Euh, remarque, moi, euh, moi dans, dans, dans la pièce où j'enregistre, j'ai aussi pas ouais. mal de trucs.
1: <rire> Ça, c'est mon portefeuille Spider-Man, c'était dans un kiosque panique.
0: Moi, j'ai un, un Lego Dark Vador
1: d'accord, c'est un Lego ça
0: ouais c'est un Lego, ouais. c'est Lego qui fait ça bon. ils, font des, ils font des figurines des personnages de Star Wars, j'ai aussi euh, Django fait, enfin bon bref ouais. Ouais, on va voilà. pas partir sur les jouets comics <rire> euh, du coup autre question quel est ton sentiment quel est ton ressenti sur l'industrie du comics à l'heure actuelle parce qu'on a tendance à entendre un peu Enfin on a, on, on a cette espèce, une espèce de fracture j'ai l'impression aujourd'hui dans le lectorat comics entre euh, les pourfendeurs de la diversité et, euh, et ceux qui sont euh, absolument contre. Et qu'est-ce que t'en, qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de, de l'industrie du comics
1: euh, Alors, euh, c'est très vaste comme sujet. Oui, c'est fait exprès. <rire> voilà. Euh, alors, euh, déjà, j'aimerais faire une mini nuance entre diversité et représentation. Merci. Voilà. Euh, donc, euh, je pense que faire de la représentation pour juste faire de la représentation, c'est effectivement quelque chose qui peut être déplorable.
0: Mmh.
1: Voilà. Et qui l'est, d'ailleurs, fréquemment. Oui. Par contre, chercher à avoir de la diversité, euh, je ne trouve pas que ce soit quelque chose euh, de mauvais. Je trouve au contraire que... Euh, Enfin, je vais parler des branches ADN. Enfin, il faut de la diversité pour que euh, l'évolution puisse se faire, tout simplement. Et euh, je pense que si jamais ça marche à l'échelle de l'ADN, ça marche un peu pour tout, en fait. C'est euh... une réponse très sensée. <rire> voilà. Euh... Je dois avouer que je suis pas forcément très fan de tous les personnages euh, qu'on a pu avoir récemment. Par exemple, je vous avoue que je préférais largement Amadeus Show en tant que sidekick euh, d'Hercule. Mmh. Euh, parce que j'adorais cette série. Euh, C'était voilà. très cool. Ouais. Euh, voilà, en Hulk, bon, il, voilà, il est sympathique, mais bon... Oh, euh, il est un peu chiant. Voilà, euh, voilà euh, j'ai envie de dire que c'est pas pire que, euh, je sais pas, moi... Euh... Putain, j'ai que Eric Master en euh, en remplaçant Thunderstrike, en remplaçant Thor, mais en fait j'aime bien Thunderstrike. Nomade, euh, euh, nomade oui. Nomad, euh, remplaçant de Captain America, enfin je veux dire, enfin euh, nomade pour moi c'était pire. Euh, c'était pas euh, ouf. Oui. Voilà, voilà, euh, donc euh, voilà. Euh, donc pour moi en fait des personnages pas ouf c'est pas parce qu'ils sont issus de la diversité, c'est tout simplement parce que en effet bon c'est peut-être pas, euh, peut pas terrible comme série mais c'est pas parce qu'ils sont issus de la diversité quoi.
0: Ouais c'est ça la diversité et on... la représentativité comme tu dis on peut en avoir besoin mais après c'est pas pour ça que les séries sont mauvaises qualitativement parlons.
1: Voilà c'est euh, d'autres raisons que ouais. euh, bah, le personnage euh, il est d'origine euh... voilà c'est vraiment d'autres choses que ça
0: mmh. et euh, du, coup, juste, euh, du coup je te demandais ton ressenti sur l'industrie comics en fait pour préciser un peu c'est surtout sur le développement de, des séries euh, indépendantes par rapport à l'espèce de bah, d'importance de, des licences chez Marvel et DC notamment, pas que mmh. mais aussi qu qu'est-ce qu que tu penses du développement de l'Indé, est-ce que toi tu es quelqu'un qui, euh, qui apprécie l'Indé <rire>
1: euh, oui euh, sans doute euh, alors, comme je lis aussi beaucoup de rétro, en fait, euh, malheureusement, j'ai pas le temps pour lire tout en indé. Mm. Je pense que ça s'est entendu euh, pendant le top des comics, par exemple. Je, je vois pas de quoi où, tu parles. Voilà, par exemple, il y avait des, des séries que je n'avais pas lues encore. Voilà. Euh, et, euh, mais bon, enfin après, j'ai du Black Magic en vo. Est-ce que, enfin, Savage Dragon, on est d'accord, c'est de l'indé. Euh, oui. Voilà, je suis à jour dans mes lectures. Hein, j'ai les plus de 200. Enfin, voilà, ils, sont, ils sont tous avalés et digérés et tout ça. Euh, Judge Red, je suis désolé pour moi, c'est de l'indé. Ah oui, mais euh, oui. Voilà, euh, voilà j'ai pratiquement tous les comics Doctor Who euh, là-bas. <rire> Donc, euh, ouais, non, j'en lis beaucoup d'indé. Après, pas forcément euh, ce qui est hype sur le moment parce que j'ai justement du décalage, mmh. on va dire. Euh, bon, après, ça m'empêche pas d'avoir euh, du Black Magic en VO euh, là-bas, mais. Euh... Voilà, c'est plutôt euh, Voilà, par exemple, mon dernier achat indé, c'était euh, l'intégrale d'Alien Légion.
0: Ok. Voilà.
1: voilà euh, pour, euh, donc, c'est pas tout récent. Ouais, c'est ce que j'allais voilà. dire, c'est pas tout neuf-neuf. Voilà. Mais euh, on, on peut pas dire que c'est pas de l'indé. Euh, concernant son évolution, euh, je suis très fan. Voilà. Euh, moi, mon dessinateur, on va dire, favori actuel, c'est James tokoe Mmh. Euh, voilà on, on va le voir euh, principalement sur de l'indé hein. oui. euh, voilà il a fait quelques cover variantes chez Marvel et un truc que j'ai adoré euh, donc euh, qui est euh, un Marvel 100 ans anniversary euh, sur les sur les Avengers ouais, dont tu parles je crois que dont tu peu, parles dans une de tes vidéos voilà mais je voulais pas forcément le dire voilà euh, je le dis à ta place voilà merci je suis j'aime je, bien être modeste en fait euh, <rire> puis bon voilà euh, L'important, c'est plutôt de lire le machin, ouais. voilà. Euh, et euh, donc, du coup, forcément, euh, pour pour lire ses œuvres, je suis obligé d'aller euh, me tourner vers l'indé pour lire Orkstein, pour lire euh, son Alien, Godzilla's the Half Century War, mm. enfin euh, voilà quoi. Que je je, je je conseille à peu près tout ce qui est euh, James Stokoe. Euh, pour moi, c'est du Philippe euh, Druyet euh, x 1000. Euh, donc voilà
0: on, on, on sent ton amour pour les euh, pour les artistes euh, qui, ont, qui ont des unières très, euh, très tranchées
1: euh, en fait euh, une des raisons pour laquelle j'aime autant les comics euh, je crois que c'est leur euh, leur amour de l'étrange il y a beaucoup de gens en fait euh, un des clichés on va dire aujourd'hui euh, c'est de dire si tu vas un truc étrange tu vas aller voir du côté du Japon alors je suis d'accord il y a pas mal de trucs étranges et j'en suis moi-même assez friand. Euh, mais non les, les comic books américains, enfin, je, je compte même pas déjà le nombre de titres qui ont commencé déjà dans les années 50 à porter euh, weird dans leurs titres. Euh, je pense que voilà, enfin voilà, une de mes, mes vieilles histoires favorites, c'est quand même une histoire, euh, alors en 9 pages, de, euh, de plutoniens qui s'incarnent dans des bonhommes de neige. Euh, pour en fait euh, attaquer le monde et en fait finalement on les bat en, fait, en, en utilisant le zéro absolu. Enfin voilà. Euh, J'ai lu de ces trucs, je parlais de Captain Alcool par exemple euh, tout à l'heure, enfin, c'est une des raisons euh, qui me pousse toujours à, à continuer et à chercher en fait. Donc euh, je pense que si jamais j'y connais autant c'est parce qu'en fait je cherche des trucs bizarres. Ouais, ouais t'as
0: un, un amour pour l'étrange Mais en même temps ça se ressent tu lis du Terry Pratchett Donc
1: euh... <rire> ouais, Si je lisais que du Terry
0: Pratchett <rire> oui, je, me doute, je me doute que tu dois lire d'autres trucs bizarres ouais. Mais on, on, ouais On va en reparler après
1: euh, euh, Par exemple je lis Tarot euh, Witch of the Black Roses
0: Que je connais pas du
1: tout euh, Alors euh, Techniquement c'est du porno je, je peux pas dire ça autrement euh, Est-ce que tu vois euh, Qui est Jim Ballant Absolument pas. Alors, Jim Ballant, il a dessiné Catwoman, notamment, euh, dans les années euh, 90. Ok. Voilà, donc, euh, je ne sais pas si tu vois à peu près euh, Catwoman dans les années oui, 90, comment si si elle est dessinée. Je vois
0: à peu près le truc, ouais.
1: Voilà, mais euh, disons que, euh, ouais, c'est over-sexualisé à mort, mm. et, euh, bah, Tarot, Witch of the Black Roses, ouais, c'est ça, en fait, la, la, la phrase, on va dire, la plus culte est celle qui m'a fait... Euh, aller lire ça en fait, c'est une phrase que Linkara avait citée et qui venait d'un autre critique euh, enfin voilà et euh, qui est euh, mais sort de là Samantha ton vagin est hanté <rire> euh, voilà donc en fait c'est que des trucs comme ça et, euh, et je crois que j'arrive euh, à apprécier beaucoup parce qu'en fait le, le personnage alors certes il est super sexualisé mais ça reste quand même euh... je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment ce titre euh, parce que le personnage est quand même un peu fort en fait, c'est un peu comme Wonder Woman en fait à ses débuts, mmh. elle est souvent mise en situation de, de faiblesse mais en fait elle s'en sort par exemple à un moment elle est euh, tu vois liée les bras au dessus mmh. et tout ça euh, donc avec euh, la, le niveau de la mer qui monte et en fait il y a un requin qui arrive en fait le, requ le requin l'étrangle en fait entre ses cuisses classe et, et en fait il y a que des trucs badass comme ça euh, et euh, voilà, alors je, je dis pas que j'en suis très fier euh, mais <rire> par exemple je lis tarot
0: ok D'accord.
1: Euh, je remarque, je lis moins maintenant parce que il euh, y a un côté beaucoup plus justement euh, moins femme forte et plus on va la faire souffrir ces derniers temps un peu Gonzo euh, qui s'est arrivé autour de, de, du numéro 100 euh, qui me euh, me parle moins. Et d'ailleurs Jim Ballon d'ailleurs il fait ça avec sa femme.
0: D'accord. <rire> Mais là en même temps voilà. la sexualisation en tant que telle est pas forcément un truc gênant tant que ça. J'ai envie de dire tant que ça sert le récit.
1: Oui c'est ça. Il y a le, le, le seul mec du, du coin en fait est totalement inutile
0: ouais c'est ça tu, dis, tu parlais tout à l'heure de Wonder Woman à la base Wonder Woman est quand même présenté dans des euh, situations de SM genre de truc il euh, y, y a énormément de références à ça et du coup il y a quand même une sexualisation du personnage mais c'est quelque chose qui sert complètement le propos
1: oui c'est ça et puis bon à côté t'as Etta Candy et c'est une petite grosse et enfin voilà, euh, voilà euh, tu voilà et puis bon euh, je pense pas qu'on Puisse qualifier Marston de quelqu'un qui n'est pas féministe en fait. Euh, euh, non, je pense pas non. Je, je, je lisais alors je sais plus c'était qui euh, qui avait fait donc ce, des, des analyses en fait euh, sur les lettres de Marston et tout ça et qui en fait du coup en avait ressorti que peut-être éventuellement le côté soumission et les chaînes en fait venaient en fait de ce qu'il avait pu voir en fait où du coup euh, t'avais en fait les femmes qui du coup pour protester en fait à l'université en fait à un moment s'étaient enchaînées à une grille en fait et qui en avait déduit que peut-être voilà alors c'est une des... ça peut être une clé euh, je ne sais pas si elle est vraie mais je... voilà.
0: oui ça me dit quelque chose cet article on a peut-être dû lire le même
1: alors euh, enfin moi c'était dans un ouvrage donc euh, voilà que ouais, j'ai eu euh... cette référence-là
0: me, me, dit, me dit quelque chose en tous les cas
1: voilà mais j'ai plus le nom de l'ouvrage en tête. Je l'avais lu euh, dans une BU en, dans une BU euh, à Grenoble. Si jamais vous avez l'occasion euh, de passer à, à l'université Fourier, à l'université de, de Langue, euh, si vous pouviez vérifier, ça serait cool.
0: Si un, un auditeur est sur Grenoble, va à la BU, et trouve nous ce bouquin. Merci. Ça.
1: Euh, en plus, ils avaient pas mal de bouquins sur les comics dans cette BU et c'était
0: cool. Ça c'est con cool. quand j'étais sur le campus de Grenoble, j'ai jamais pensé à aller foutre le là-bas.
1: Putain. C est, c est et t'as pas non plus été à la, à la BD Tech non. À La trace jaune
0: Moi, quand j'étais C'est euh, con C'est con parce
1: que j'ai été président. Ah, bah c'est con. Parce que quand j'étais
0: à Connaught, <rire> généralement, je je, c'était juste pour mes cours et du coup, je me tirais très très rapidement. Ouais. Ok. Du coup, ouais. Euh... Et c'est quoi que t'attends d'une lecture en fait Parce que du coup, t'aimes bien les trucs étranges. Mais... Ouais. C'est quoi que t'attends dans une lecture C'est la surprise, la découverte d'un univers
1: Ça dépend de la lecture en fait. Ouais. Bah euh, bon très franchement quand je vais voir des, des choses qui sont un peu un peu un peu un peu bizarre, je sais que j'y vais pour voilà euh, ouais, pour passer un bon moment quoi. C'est euh, du comics Sobat Zergood. Il n'y a pas il y a pas de mots pour dire nanar en comics mm. mais. Euh, voilà, ah, bah, après, il y, y a des choses qui sont considérées comme des nanars comics que je n'aime pas quand même. Hein. Euh, genre Par exemple, All-Star, Batman et Robin, j'ai des... Euh, euh, All-Star, Batman et Robin, The Boy Wonder, soyons précis. Ah, précis. Euh, voilà, j'ai des, des souvenirs euh, traumatiques, genre, ce, genre Vietnam, euh, tu
0: vois. Euh, voilà. bah, j'ai un souvenir malaisant d'une de, 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 des premières pages, j'ai refermé le machin tout de suite. Donc, euh... ouais. voilà
1: C'est ça, mais euh, donc voilà... Euh... Mais euh, ouais donc euh, bah, dans ce genre de truc, oui, je cherche ça. Sinon, des fois, euh, je cherche tout simplement à avoir des bonnes histoires. C'est euh, principalement la, la chose que je recherche. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça que j'accorde que peu d'intérêt à, à l'éditeur ou à ce genre de choses. D'accord.
0: Mais du coup, euh... t'es attentif, euh, es quand même attentif aux équipes artistiques qui sont derrière
1: Oui, ouais. mais euh, ce n'est pas la chose qui va... me faire aller le plus par exemple. C'est quoi qui te fait aller Là, le plus alors là, bah, actuellement, donc sur euh, sur ce qui sort actuellement, par exemple, c'est les previews. Okay. C'est quand je vois la page. Ce qui fait que, par exemple, en fait, je peux avoir un numéro qui sort de nulle part. Je sais pas ce qu'il y a avant, je pas ce qui vient après, mais euh, j'ai vu le numéro et voilà, j'ai vu la preview, j'ai fait OK, bon bah je je prends ça.
0: Ok, du coup, t es, t es, t es, t es, au final, tu es quelqu'un d'hyper curieux en fait.
1: Oui. Oui, oui, euh, bah, j'ai énormément de choses en fait euh, que j'adore. J'ai touché à tout. Euh, j'ai dirigé, un... j'ai co-créé et co-présidé un club manga quand j'étais au lycée, tout en finalement n'y allant pratiquement jamais parce qu'en fait j'étais tout le temps foureux au club jeu de rôle. <rire> euh, voilà, ça c'est moi.
0: D'accord, le mec multi-activité, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Euh, là, par exemple, là, euh, je lis des comics, mais en même temps, euh, je suis sans doute en train de tâter un peu du jeu vidéo. Euh, et Puis euh, je vais arrêter, je vais euh, regarder un truc ou je vais écrire un petit truc ou je sais pas. Enfin bref, je, je... voilà. J'ai du mal à me poser sur un, un truc, sur un truc en ouais. particulier. Mmh. un peu comme moi, quoi.
0: <rire> c'est pas de bol. Euh, non non, mais je suis pareil, c'est hyper chiant. C'est pas mmh. grave. On le vit bien, le vit bien <rire> au bout d'un moment. Ouais, ça va. Et du coup, ouais, du coup, tu lis pas que du comics au final. Tu lis aussi beaucoup de. Enfin, beaucoup. Tu lis du manga ou t'en lisais en tous les cas
1: Alors, je lis du manga, mais beaucoup moins. Ouais. Alors, je, vais pas être f... je vais être franc. Euh, là, surtout, la série que je suis, euh, bon, c'est euh, la partie 8 de Jojo's Bizarre Adventure mm -hmm. donc euh, Jojo Lyon euh, il faut que j'aille choper les deux derniers tomes d'ailleurs parce que là, je suis en retard euh, récemment j'ai aussi acheté l'intégrale de Pluto parce que euh, voilà Naoki Urasawa et tout ça c'est de la bombe voilà euh, dès qu'il y a une réédition d'un truc de Matsumoto euh, j'y vais mm -hmm. euh, parce que je suis un énorme fan de Matsumoto enfin euh, j'ai pratiquement pu récupérer toutes les anciennes éditions de Galaxy Express 999 euh, j'ai <rire> j'ai la la version en fait d'Albator où en fait ils refont l'anneau des Nibolungens euh, enfin, voilà, qui n'a jamais été terminé d'ailleurs oui. euh, à mon grand regret il est
0: parti pour faire son reboot de Albator
1: alors pour moi c'est pas autant un reboot qu'un espèce de rassemblement de tout ce qui a été fait puisque justement ça, ça, ça parle un petit peu euh, j'ai lu les deux premiers tomes il faut que je me chope la suite ouais, moi aussi hein. euh, où justement en fait ça, enfin t'as eu des références à l'anneau Nibelungen et tout ça parce qu'en fait le problème de Matsumoto c'est qu'il racontait peut-être toujours la même histoire et donc du coup en fait il euh, n'y avait pas de, de chronologie en fait et euh, là c'est quelque chose en fait euh, qui essaye en fait de créer une chronologie dans cet amas disparate euh, qui est euh, tout ce qui tourne autour euh, voilà de, de tout ce qui est Matsumoto euh, du, du Space Battleship Yamato ouais. euh, tout ça Qu'est-ce que ouais. qu'est-ce que t'as pensé
0: du film qu'ils ont sorti il y a quelques années de Albator Juste par curiosité.
1: Je l'aime beaucoup. J'ai été le voir au cinéma. Ok. Et euh, alors je l'ai pas en DVD parce qu'un ami euh, proche l'a en fait en DVD. Donc euh, voilà quand, quand j'ai envie de leur, le enfin quand j'aurai envie de le revoir j'irai chez lui. Euh, je, voilà euh, quand j'aurai plus de place pour ranger mes DVD peut-être. <rire> la place l'éternel voilà. problème. Voilà, et euh, alors je l'ai beaucoup aimé surtout dans son, euh, dans son côté, euh, voilà, personne ne veut être Albator, mm. très clairement, c'est comme le docteur, tu ne veux pas être le docteur, tu veux suivre le docteur, ouais. et, euh, et du coup bah, je le trouvais très bien déjà dans cet aspect là, et euh, ce côté euh, justement Albator à chaque fois il change, et en fait c'est pas toujours le même, et je trouve qu'en fait du coup ça allait très bien avec ce côté épargne, de tout ce qui était l'œuvre de Matsumoto à ce moment là, et euh, moi j'avais beaucoup aimé. Ok, d'accord. Par contre, euh, les chevaliers du Zodiac, juste après, euh, non.
0: Oui, non, mais moi j'avais vu la gueule de, des graphismes déjà. Je m'étais dit, euh, non,
1: non, 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 non. Mais déjà, je suis pas un grand fan de Senseiya, donc. Euh. Bah, bah euh, le sanctuaire à lesi, euh, Poséidon après, euh, bon, c'est un peu plus, euh, voilà. Euh, puis aussi, bon, euh, sur le côté, je reviens sur Albator, le film. Euh, beaucoup de gens étaient là, mais c'est pas comme le dessin animé. Mais en fait, euh, Matsumoto, il s'est pas arrêté. En fait, plus ça va, plus Albator, il est gothique, noir, dépressif. Mmh. Euh, j'ai envie de vous dire euh, allez voir le, le, le dernier dessin animé celui enfin euh, voilà c'était c'était hyper sombre
0: ouais, <rire> la direction artistique elle était faux folle c'était hyper ouais. comme tu dis, hyper gothique c'est exactement ça et ça passait trop bien
1: mais ouais donc euh, donc en fait pour moi c'était dans la continuité donc euh, voilà moi je comprends que si on s'est arrêté à, à la version en effet Albator euh, 84 et mmh, et tout et 78, ça, euh, forcément voilà, c'est sûr.
0: Ok. Eh ben écoute, on va passer à la dernière partie de l'émission. Ah Je vais te donner une liste de mots. Ok. Et du coup, tu, tu en fait, c'est des mots qu'on, qui peuvent avoir un rapport avec le comics, mais pas toujours. Donc, d'accord. En fait, tu me donnes la première chose qui te vient à l'esprit.
1: D'accord. Voilà.
0: Euh, le premier mot, c'est Silver Age.
1: Superman. Ok. Pourquoi? Euh, bah déjà parce que je, je, je vais pas mentir, euh, j'ai des showcase là-bas avec euh, Superman Family, euh, donc avec euh, les titres euh, Lois Lane, Jimmy Olsen et tout ça, Attends. enfin, donc je, 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 je suis un peu en plein dedans en fait, <rire> euh, voilà, euh, j'ai, très franchement en fait j'ai eu un micro doute où en fait du coup j'ai failli dire Bob Annay, mais en fait non c'est Superman.
0: Ok, d'accord, cool, euh, Vega, c'est un truc qui revient, qui revient parfois dans tes vidéos YouTube Vega? Vega, t'en parles des fois dans tes vidéos. T'en parles avec le Omega Men
1: Ah le système Vega, mm. d'accord. Mm. Euh, Légion. Ok. Du coup. Euh, puisque euh, Alors Pour bien comprendre en fait il faut prendre en fait Crisis in en Infinite fait, qui a tout détruit. Mm -hmm. euh, et donc du coup ça a rendu pas mal de trucs invalides. Ouais. Notamment la Légion des super-héros. Donc du coup, là, il a fallu leur trouver une nouvelle origine, puisque ça pouvait pas être euh, Superman jeune, donc Superboy. Et donc du coup, en fait, euh, donc en 1989, ils ont créé la Légion. Euh, Law Enforcement, for galaxy enfin voilà, je sais pas tout. Et euh, alors du coup, ils commence commencent pas dans le système Vega forcément. Euh, mais moi, je l'ai connu en fait euh, avec le titre Rebels, euh, qui est juste avant euh, Flashpoint. Et en fait, tout se passait dans le système Vega. Le système Vegas c'est mon endroit préféré Cosmique de tout l'univers d'ici Parce qu'en fait c'est le système Où les Green Lanterns ne font pas la loi euh, Donc du coup c'est la Légion Donc qui est en fait une force de police Privée auquel euh, la... les, euh, les planètes en fait doivent souscrire, Donc euh, qui a été créé par Vril Dox mm. Qui est en fait euh, le fils de Bregnac ouais. C'est Bregnac 2, 2 ouais. euh, Et donc du coup c'est pour ça que dans la Légion des Super-Héros Il y a Bregnac 5 voilà c'était une petite référence à ça Avril Doc c'est un personnage que j'adore et euh, toute l'histoire en fait, du système Vega aussi c'est là où se trouvent les Dominators oui. par exemple euh, c'est là aussi où en fait le système Vega en fait pour expliquer pourquoi ils n'ont pas été euh, donc sous l'égide des Green Lantern en fait c'est qu'en fait euh, ben pendant toute euh, donc la période Omega Men euh, en fait ils étaient sous l'emprise en fait, d'un espèce d'immense empire qui s'appelle la citadelle et tout ça enfin qui est un empire incroyablement dégueulasse Enfin euh, la, la, la première page c'est les soldats qui bouffent des gens quoi, est... <rire> euh, on est dans du DC avant Crisis, là. il hein. ouais. euh, y a des gens, y a, voilà, on peut bouffer des gens, et ça a été publié en français sans censure, moi je les ai connus en français à la base, okay. euh, voilà. et non, c'est vachement cool et ça, ça te posait des, des questions philosophiques de malade, et donc moi donc à cause des Men et donc euh, du titre Rebels, le système Vega, ouais j'en ouais, parle beaucoup, mais à la base quand tu m'as dit Vega, je sais pas pourquoi je pensais euh, j'étais plutôt sur Actarus je crois que t'étais sur Street Fighter ah non moi j'ai, ah, ah ouais, ouais mais ouais non, j'étais sur Actarus vraiment ok, euh, autre mot chanson parce
0: que t'aimes bien t'aimes aimes bien les chansons
1: Parodie. Parodie. Ouais, non, je suis... Bon, alors là, c'est mon histoire perso, là. Euh, les premiers trucs... Alors, ce n'est pas les premiers trucs créatifs que j'ai fait, mais les premiers trucs que j'ai fait sur le net, c'était des parodies de chansons. Alors, je ne sais pas forcément chanter, j'en ai écrit plus d'une centaine. Euh, j'ai euh, animé en fait justement au moment où je suis arrivé à la fac euh, avec, euh, avec quelqu'un en fait pendant euh, pas mal d'années une émission qui s'appelle le parodie Land Show qui est consacrée à la parodie de chansons euh, voilà donc je parodie okay. voilà. et là actuellement je commence à, à éventuellement tenter de, de chantouiller
0: oui ça, dans certaines de tes vidéos tu, euh, tu chantouilles parfois
1: c'est ça, bah, surtout une on va dire ouais. <rire> principalement euh, que j'ai beaucoup hésité avant de publier je vais pas mentir <rire> euh, et donc euh, voilà et euh, alors pour être totalement franc euh, j'ai un projet de vidéo sur le comics code euh, qui dure depuis je ne sais pas combien d'années euh, tout simplement parce que je sais exactement comment je veux la commencer et je veux la commencer avec une parodie de chanson et, euh, sauf que c'est une parodie de la chanson euh, Reefer Madness Okay. Euh, donc, il parle de, de la cocaïne ouais. et pourquoi il faut, enfin voilà, et puis euh, donc, euh, qui, est, qui avait été, euh, qui, est, qui est déjà une, une parodie en fait d'un un vieux film euh, publicitaire des années 30. Enfin voilà, et euh, je vais refaire la scène d'ouverture avec euh, pourquoi il faut, euh, pourquoi il faut pas prendre de, de cannabis et tout ça, et puis, euh, et puis du coup, ça va transformer aux enfants en zombies et tout ça, enfin
0: voilà. Ok, ouais, du coup, il y, euh, y, a, y a du potentiel
1: quand même avec ton truc là. Ouais, mais enfin voilà, c'est il va me falloir, euh, je le sais, beaucoup d'autres moyens que ce que j'ai à ma disposition. Euh, donc du coup, dans l'hypothétique cas où un jour j'aurai euh, accès à ce qu'il faut pour pouvoir faire ça, je ne le fais pas. <rire>
0: ok. <rire> okay. Euh, autre mot, Noël. Parce que tu parlais de ton calendrier de l'avant tout à l'heure, ça revient super souvent. Là. Ouais.
1: Euh... Special. <rire> C'est le terme que je retrouve le plus souvent sur les titres de comics de Noël.
0: Ouais, ils font toujours ouais. un special,
1: un, un Christmas special. Euh, un holiday special, ouais. un... Euh, <rire> enfin, J'en je, ai énormément, en fait. Alors, toi, tu as accès à une partie donc, de ce que tu vois, en fait, ce que tu vois là, en fait... Euh, C'est euh, les numéros spéciales Noël en fait que j'ai pu récupérer en fait euh, pendant ce mois-ci.
0: D'accord, donc en fait vous, vous ne le voyez pas, mais moi je vois une bonne pile de, numé de numéros, de fascicules.
1: Ouais, euh, même il même, même y a des TPB.
0: Ok, d'accord. Il y a des okay. TPB. Vrai. vraiment exemple, un accro à Noël en fait.
1: Euh, en fait, bah, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais il me semble que j'aime bien l'étrange. Ouais. Et il se trouve que tout comme les comics publicitaires, les comics de Noël sont une mine absolue d'étrangeté. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, j'en suis littéralement fan. Et euh, bon, bah, après, là, c'est euh, pour préparer le calendrier de l'avant. Et euh, là-dedans, il y a aussi une partie de celui de l'année prochaine.
0: Ah ouais, d'accord. Vous voyez, SN Parod anticipe à mort.
1: <rire> C'est-à-dire qu'en fait, mes, mes 24 décembre, je les connais à l'avance.
0: Ok. Putain t'es un, un sacré hein Tu planifies vachement
1: euh, bah, Par exemple euh, Si tu regardes mon premier calendrier de l'avant euh, La fin c'est Lobo mm. euh, Mon deuxième bon, Je me suis dit euh, voilà, je, voulais mettre, euh, je voulais faire une alternance DC Marvel Donc euh, c'est Howard the Duck Mais du coup l'idée c'était de refaire la suite euh, Donc du coup pour le troisième okay. Par exemple Et ça je le savais depuis le début
0: D'accord Putain. putain. Cet homme est, est incroyable <rire> Et du coup tu parles de Lobo et Ward The Duck, ça, ça tombe très bien puisque c'est euh, c'est mon dernier mot pour toi, c'est méta.
1: Merde ces deux mots. <rire> bon, c'est pas grave, vas-y. Bug. <rire> ah putain,
0: ce, per ce personnage que tu m'as fait découvrir du coup. Je ne savais pas qui c'était. C'est ça.
1: Alors, alors, alors là je suis absolument désolé parce qu'en fait le, ma figurine d'Embush Bug elle est là-bas. Ah, là, dans une autre pièce. Non, pas, grave. pas te la montrer. Mais j'ai une figurine d'en Bug. Alors... Juste pour prouver à quel point ce type est méta, la figurine d'Ambushbug, Bug, c'est Ambushbug Bug en fait qui te regarde et tiens comics c'est sur, sur le comic, c'est sa tête. <rire> Ça c'est la figurine.
0: Bien meilleur que Deadpool donc.
1: J'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là parce que malheureusement il a connu bien moins d'itérations. Il euh, y a un Embush Bug, Christmas Spécial, mais je me le réserve. <rire> euh... Le, 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 le... C'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Euh... Ça part vraiment dans tous les sens. Euh... Il avait une tendance un peu comme le Deadpool actuel peut-être peut, peut l'avoir à déformer, déformer autour de lui en fait les autres personnages. C'est à dire que par exemple eh ben, dans son titre, euh, voilà, le, le truc de fin c'est Darkseid en fait, il, enfin c'est cliffhanger de fin. Darkseid il est chez lui, et euh, il est assis tranquillement et il l'attendait voilà, euh, dans, dans son canapé. Et donc du coup euh, voilà, et donc en fait on va pas du tout en reparler. Donc euh, voilà, donc euh, le, donc le, voilà. après là, on, en fait, on, je, alors, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'en fait, il, lui referme, il referme la porte en gros et il se barre. Et donc en fait, le cliffhanger du deuxième numéro, euh, c'est Darkseid en fait, il est au comptoir en fait, euh, c'est lui qui sert les frites au McDo. Et, euh, <rire> et donc du coup, c'est re le cliff en fait. Et, euh, et par exemple, c'est comme ça un peu, un peu systématique. Donc c'est pour ça que euh, c'est de là que vient cette image que j'ai pu utiliser de Darkseid. Euh. Euh, qui, qui est au McDo et tout ça, et à la base, en fait, c'est un personnage qui a été inventé donc par Cass Giffen ouais. que j'aime beaucoup avec la Justice League International et euh, tout ça. Et à la base, c'était un personnage qui avait été créé un peu en, un, comme Deadpool en méchant euh, dans la série euh, Superman.
0: Ok, d'accord, et,
1: euh, et donc c'est pour ça que pour moi je, je parle de proto-Deadpool parce que c'est juste 30 ans avant,
0: d'accord, ouais, ok, ouais, c'est vraiment, ouais, on, on, peut, on peut se demander euh, d'où vient Deadpool du coup.
1: Voilà, c'est et j'adore un bug euh... Je l'ai découvert en fait dans un jeu vidéo, ah ouais, euh, dans... ouais dans DC Universe Online, où en fait c'est ah, euh... lui qui s'occupe en fait euh, normalement euh, de te donner l'accès en fait aux chambres cadeaux, aux accès journaliste. Putain, mais c'est
0: pour ça que le personnage me disait que... grave quelque chose.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, euh, est-ce que tu as lu euh, des singles VO pendant les New Fifty Two?
0: Euh, ouais j'en ai lu, oui.
1: Ouais, Est-ce que tu te souviens, à la fin, généralement, il y avait un truc, ça s'appelait Chanel 50. Ah putain, mais c'est lui. C'est en Bushbug Bug. Ah putain. Et, et, et en Bushbug Bug, c'est euh, le personnage, en fait, euh, une de ses euh, C'est Johnny DC. Euh, alors en fait, c'est le logo de DC Comics, c'est <rire> le Continuity Cop euh, de, de l'époque. Donc en fait, il est là pour, pour régler toutes les erreurs de continuité. Et donc, euh, voilà, les deux ne s'entendent pas très très bien.
0: Tu m'étonnes. Ok, putain, c'est pour ça que le personnage me disait grave quelque chose. Ok, c'est bon, je comprends. Tu viens de me remettre les, les idées en place. Ok.
1: Voilà, donc, euh, si jamais vous avez l'occasion... Alors, je crois a aucune VF. <rire> Là, c'est même pas la peine de chercher. Hein. Les, les Omega Men, ça peut éventuellement se trouver. Euh, en Bushbug, c'est même pas la peine. Et, enfin... Euh, la Justice League International pour moi c'était intraduisible euh, Voilà euh, En bug c'est vraiment vraiment intraduisible <rire> Voilà euh, Urban a réussi l'exploit surhumain De traduire en français La Justice League International Sans paraître ridicule
0: Et ça c'est un exploit
1: Je pèse mes mots C'est extraordinaire euh, Mais euh, voilà euh, Si vous voulez un nouveau défi Urban en bug bah. Mais alors là, alors là, si vous le relevez, euh, je dis plus jamais rien euh, de mauvais. Si, si vous voulez faire
0: taire SN Parode, traduisez un bus bug.
1: Voilà, j'arrêterai de, de dire qu'il faudrait publier autre chose que du Batman ou euh, que le souple c'est pas infamant ou euh, je sais pas, ce genre de choses.
0: C'est donc sur cette critique fameuse et ce défi relevé.
1: Ce défi. Ah, mais j'aime ai, beaucoup Urban, hein, parce que Urban, c'est aussi mes débuts en tant que lecteur. Euh, ils sont arrivés pas longtemps après. Et enfin euh, voilà, non, il y, y a énormément de bonnes choses. Après, euh, moi, le problème, c'est surtout qu'en fait, j'étais pas fan des New Face du tout. Oui, bah comme beaucoup de monde, je pense. <rire> euh, donc for... bah, beaucoup de monde, en fait. Ah euh, enfin, non, euh, pas, pas forcément. Oui. C'est, euh, mais tu peux, enfin, je peux en rien dire aux gens. Je veux dire, euh, vous avez eu que ça? -ce que, si vous avez accroché c'est que vous avez aimé les New 52 et euh, si jamais vous avez pas aimé les New 52 ben, euh, je pe, peux vous dire que ça ressemble pas forcément à ce que fait DC d'habitude mm. ou alors si éventuellement à, 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 à des choses très, euh, très à la marche des années 90 comme euh, Bloodlines ou euh, ce genre de
0: choses ouais, mais c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux mais oui c'est sûr forcément quand t'as lu que ah. les New
1: 52 t'as pas de point de comparaison à côté de ça voilà, après, voilà, moi je. Il n'y a, y a aucun souci à aimer les New 52. Moi-même, il y a des choses que j'aime beaucoup dans les New 52. Mais il y a très bons trucs. Euh, malheureusement, ils n'ont pas été traduits en français.
0: Encore oh, même, il y a Batman et Robin.
1: Ah, il y a Batman et Robin, ouais, mais euh, dial H. Euh... Oui. Euh, bon, alors là, c'est un peu plus euh, mon côté étrange et le fait que j'aime beaucoup les personnages, mais Demon Knight, c'était pas non plus si pourri que ça. Euh, le soldat inconnu, ça a pas duré très longtemps, mmh. mais c'était vachement bien. Redou euh, the euh... Outlaws C'est pas mauvais, Redou oh, Dungeon elle... Ah putain,
0: bah, je vais dire ça à ma copine, elle sera heureuse.
1: Alors, en fait, c'est... Euh... Enfin, faut, faut, faut pas s'attendre à du humour, ou du Morrison, ou du Gaiman, quoi. Non,
0: mais c'est du buddy movie euh, ultra décomplexé.
1: Voilà. Euh, très franchement, euh, moi tu me demandes des titres Red Hood, euh, bah, j'ai envie de te dire que celui-là c'est un des meilleurs en fait. Ouais. Parce que, enfin euh, voilà, euh, tu me parles d'un titre qui mélange Red Hood et Arsenal, euh, période grunge. Et Starfire. Bon bah. Voilà, Starfire j'étais moins fan. Voilà, J'aime je, je, beaucoup euh, les, les Teen Titans euh, Wolfman Perez, donc je dois, je dois avouer que j'ai du mal avec, euh, avec, euh, avec Starfire.
0: Tu as du mal avec les aliens aux cheveux orange.
1: Euh, ouais.
0: Pourtant, tu aimes l'étrange. C'est étrange.
1: Ouais, non, mais. Euh, les yeux verts sans pupille, écoute. Ah. Voilà.
0: <rire> Très bien. Et eh ben, je, je, je crois que c'est sur cette critique acerbe d'une pauvre alien expatriée de sa planète qu'on va terminer ce premier épisode officiel du Divan Comics. Je te remercie pour euh, ta venue, j'espère que tu as pris du plaisir
1: euh, enfin, c'est bizarre oui, comme beaucoup. phrase <rire> c'est ça mais, euh, là si j'ai pris du plaisir c'est notamment à cause du ressort parce qu'en fait il est placé à un endroit euh, que la décence m'interdit en fait de, de mentionner non, mais... voilà Et euh, ben, alors, je... voilà. c'était sympa <rire> je, vais,
0: je, je, je pense que je vais réparer le divan quand même parce que ça va être très ouais, étrange -être, pour les ouais. prochains invités
1: ouais ce, ce serait bien ouais. euh, non bah, j'étais très heureux en fait que t'aies pensé à moi euh, J'étais un peu étonné parce que bon, je suis pas le plus. Euh, euh, voilà! Le plus connu, euh, mais ça je m'en euh... fous moi! <rire> voilà donc, euh, bah, euh, très honoré, très. Voilà! J juste heureux!
0: Et bah, ben, ça m'a fait aussi énormément plaisir. Je mm -hmm. vous le redis, si vous ne connaissez pas les vidéos de SN Parode, foncez sur sa chaîne YouTube. Ces vidéos sont excellentes, bourrées d'anecdotes, bourrées d'humour complètement absurde et loufoque. Et c'est un. Et,
1: un et, 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 et les loups phoques, c'est extrêmement compliqué euh, à, à reproduire entre eux parce que euh, les phoques ils essayent toujours de se barrer, et puis les loups, tu vois, enfin, ils, les phoques ils sont un peu glissants sur le pelage, ça barre. Non, c'est super chaud.
0: Voilà, vous avez une preuve que, que SN Parod n'est pas comme les <rire> loups et qu'il est vraiment étrange.
1: <rire> c'est ça, et donc là en générique de fin, tu mets la musique de la quatrième dimension et voilà.
0: Arrête, on va se faire striker à cause des droits d'auteur. <rire>
1: Ouais, il doit bien avoir une cover qui. Une cover qui est très rare. Tu mets une cover Allez. et puis, et puis, tu, et puis tu, tu, tu cites la personne dans les crédits. J'essaie voilà. de
0: trouver ça. Je garde garantis <rire> pas, mais j'essaie de trouver ça.
1: Non, non, mais t'en fais pas.
0: <rire> et ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, les auditeurs, pour avoir écouté ce, ce premier épisode officiel. N'hésitez pas si vous avez des, des remarques. Euh, des commentaires, n'importe quoi et euh, je le reprécise, euh, dans ce Divan Comics j'invite des personnes connues mais aussi des personnes inconnues, donc euh, si vous souhaitez participer et que vous êtes juste euh, lecteur euh, du site et auditeur de ce podcast n'hésitez pas à me contacter, mes DM sont ouverts sur Twitter, donc euh, allez-y si vous avez envie de participer on passera une heure ensemble euh, à se faire plaisir à raconter un peu de conneries et ce sera très cool
1: alors euh, des fois ça peut même être beaucoup de conneries hein, oui,
0: même. généralement sur les comics.fr c'est très très con, donc euh...
1: Voilà, c'est ça, c'est euh, n'importe quoi très vite, pour ça. reprendre euh, le slogan d'une autre radio. C'est exactement ça. Exactement <rire> ça. <rire> Allez. Allez, à bientôt À bientôt, à bientôt. À bientôt.